0: 今天要介绍这本书，名叫《以为时间久了我就会没事》。如果你想知道童年时期的创伤会如何影响长大后的我们，如果你想知道如何与创伤共同生活，这集绝对不能错过。欢迎回到文森说书。嗨，大家好，我是 Vincent。今天这集里面要探讨一个比较深度的问题，就是我们的小时候如何影响现在的我们。这个问题我不知道你有没有曾经想过，自己的某种行为会不会是从小时候开始慢慢培养起来的？或是说你讨厌某个东西，是不是因为小时候的某个经历让你讨厌这种行为？其实这本书就告诉我答案了。因为我之前曾经想过这个问题，我拿自己做例子好了。我在生活中很讨厌看到一些人，他们没有把家人放在心目中，他们可能在一些。例如中秋节或者是一些重要的节庆上，这些节庆在传统认知里面，它就是要跟家人一起过的。即便你家人没有跟你讲，在你心中也要知道，因为他们可能是不好意思开口，怕给你压力。但是我看到好多人，他们把重要节庆去做一些平常就可以做的事情，例如他们宁愿待在外面玩 Switch、看 Netflix， 也不愿意在重要节庆的时候回去陪家人。他们家人一定会希望他们的孩子。可以在这时候回来，但是你却没这么做，然后他们也没责怪你，你就以为你做的是对的，然后你把这些时间浪费在一些比较没有意义的事情上面。这在我长大之后，我是蛮看不惯的。但是我其实想不起来为什么我会有这个想法。但是我相信你在生活中一定会看不惯某个人的某个行为。你往你的幼年时期推的话，你应该都可以找到一些蛛丝马迹，知道为什么自己会这么讨厌这种行为。我自己还没找出答案，但我相信你在看这本书的过程当中，会给你很多反思，会知道现在的什么行为，就是小时候所造成的。然后今天这本书呢，它叫做《以为时间久了我就会没事》。如果你在房间，应该有看过类似的书籍，就是讲童年创伤，我们如何去治愈他们的。然后其实这些书我都没有看过，我第一次读的就是这本书。我觉得它写内容的方式是蛮好的。因为他自己好像是一个心理咨商师，所以他的书籍里面有很多例子，可以让你看到这些童年创伤如何影响在不同领域上面的人，然后你可以看到很多不同的行为。所以我认为这本书是写的蛮多元的，可读性蛮高的。那我就直接来讲这本书的重点。这本书的重点都涵盖在一个概念上面，它叫做内在的小孩。内在的小孩呢，它里面的定义就是，假设你在小时候。曾经受过伤害，例如别人曾经霸凌你，或者是你曾经被欺负过，或者是你的父母对你做过什么事情。那时候的我们可能以为自己挺过去了，我们可能就会在这个伤口上面贴一个 OK 棒。我们都觉得没事喽，那我们就继续长大。可是有一天，某一个人忽然对你做出伤害，而且造成伤害的方式跟你小时候那个方式是一样的，你的这层 OK 棒就会被风吹掉，你才发现。那个伤口一直都在流血，你会觉得这一段是不是很文言文啊？这一段是从书中里面抄过来的、啊，哈哈，因为我觉得它形容的很好，我把这一段分享给你。我觉得童年的创伤就有点像这样子，我们以为那时候的我们都挺过来了，所以长大后的我们就不会去看那个伤口，直到发生了某些事情。这就是书中想讲的内在的小孩，那会造成我们长大之后还持续受到这个伤害的影响。主要会经历过两个阶段，第一个阶段就是当这个伤害来的猝不及防的时候，例如变想对你做出伤害，是大多数时候你都不能提防。所以第一个阶段我们不能预防，这伤害来就是来了。重点是第二个阶段，我们会去反复回想这个问题。假设你今天在国小的时候被霸凌好了，然后你毕业了，这个事情没再发生过，可是当下的我们呢，就会去自责自己。为什么会翻生这种事情？是不是自己做错了某些事情，或者是自己没做什么事情，所以才遭受到霸凌？这种自责的循环，最后就会衍生出来羞耻。所以最糟糕的状况呢，我们就是把自己受到创伤的经历当成羞耻，这样子，这个创伤才会造成我们长大后持续不断的对我们造成影响。那我就开始讲一些例子喽。我们如果在长大之后看到某些人，非常的需要别人的爱或是关心，你可能看过你的朋友，或者是你自己，就是你非常的渴望在你的伴侣身上获得关心或获得爱，而且会对对方患得患失。不要说你在热恋时期患得患失，或是说后期的时候，就是对方今天可能心情不好，或者是比较晚回复你，你就会觉得对方是不是想逃离我，或者是对方不喜欢我了。这种患得患失的心理。可以追溯到小时候，这种心态呢，可能是小时候你的父母对你的关心不足。可是我们小时候的世界就是只有父母，父母怎样对你，你就怎样学习这个世界。所以在小时候，不论你做什么事情做得好或做得不好，你的父母都无法给予你非常大的关注的时候，我们就会非常需要别人的认可。这种经历呢，它其实就是一个创伤，会影响到长大后的我们。我们会不断的从别人身上获得认可，因为我们在小时候缺乏这样的感觉，所以我们在长大之后会持续不断的做这种动作来获得别人的关心。我们去看旁边的人需要什么东西，我们都尽量给他，因为我们想要获得他的认可。在感情方面呢，我们也是这样的。都对方无法将他的百分之百的爱放在你身上的时候，我们就会觉得患得患失。这都可以追溯到小时候的经历。再讲一个。讲钱好了，假设你长大之后对钱过分小心，这有可能追溯到你小时候的贫穷状态。如果你在小时候曾经因为家境比较不好而被同学取笑，甚至被邻居取笑，这些经历都会告诉我们，长大之后要尽力赚很多钱。但当我们赚到很多钱或是赚到比较多钱的时候，我们要对钱过分小心，因为我们心里始终害怕这些钱有一天会离我们而去。所以我們会尽量保存这笔钱，但是这种心态呢？假设你有小孩子，我们就会把不好的习惯交给他们。这也是大家最不想看到的，就是把你的童年创伤遗传给你的孩子，让你的孩子已有童年创伤。因为今天你对小孩子过分慷慨，或是过分小气，气都是不对的。你应该看他需要这笔钱是做什么，你不必等到小孩子的鞋子都破了，你才愿意花钱帮他买双新的。他今天有某种需要，或者是当他一个礼物，我觉得就可以买了。如果你把你的错误金钱观完好无损的交给你的孩子，他长大之后一定会想尽任何办法来弥补他这个满足感，因为他无法在你的身上获得这种满足感，他可能就会借由其他方式。那其他方式会比较好吗？那就不好说了。所以这两个例子呢，就是你小时候缺乏爱或是缺乏钱的时候，会造什么长大之后的行为偏差？那我们刚才有讲到，我们小时候学习世界的方法就是透过父母，所以我再讲到第二个，有些人呢，他在工作的时候是一个样子，当他回到家又是一个样子，他跟朋友在一起的时候又是一个样子，可是这些样子可能都不是他最原始的样子。那为什么会造成这样子的现象呢？因为在小时候，我们从父母的关爱当中学到一件事情。就是你想要获得父母的关心或照顾的话，你就要扮演起他们喜欢的样子。他们可能喜欢比较认真的，或是愿意做家事的，或者是他们喜欢比较活泼的孩子。这时候我们就会去扮演这种角色，即便你的个性不是这样子，但我们就是知道这样做我们可以获得爱。这种过程呢，通常在你长大之后，你会从其他方面获得自信，你才知道那种样子才是你想要的。我们就会渐渐的把小时候这个习惯汰换掉，慢慢做成真正的自己。可是，在某一种情况下，你可能会失去这样的能力。假设你在国中的时候被同学欺负，或者是你被朋友背叛，这些经历都会让你把小时候那一套拿出来。你想象一个画面：在国中的时候，你最好的姐妹背叛你了，她把你的秘密说给全校听，导致你走到某些地方的时候都会被嘲笑。你后来就发现。你要尽量压缩自己，你不能让别人注意到你，这就是一层面具，我们要扮演起身边的人都想看到的样子。他们就是不爽你，所以才会想捉弄你，所以你尽量的缩小自己，他们就比较不会找你麻烦了。这种习惯呢，假设你带到职场之后，我们就会发现，假设主管是一个比较严肃的人，你可能就在办公室里面当一个乖宝宝。可是今天主管喜欢一个比较活泼的人的时候，你可能就会在会议中比较善于发言，我们会想办法去当身边的人想看到的样子。可是这种情况呢，当你回到家的时候，在某些深夜，你就会想想，这好像不是真正的自己。这样子的生活其实会过得蛮辛苦的。但我相信啊，这种情况应该会发生在很多人身上。甚至我听过有些朋友，他们只愿意在朋友面前扮演起真正的自己，他们在工作的时候。会特别的压做自己，因为在公司里面，有时候你没做什么事就是好事，因为你出头了，你有可能就是被盯的那一个。可是你用一个比较宏观的眼光来看你的人生的话，你想要一辈子有这么多的时间都在扮演别人吗？或者是说扮演别人想看到的样子？这样说起来，这样是蛮卑微的。所以假设我们不想要花这么多时间扮演别人想看到的角色的时候，我们可以借一个方法。来改善这个问题，书中提到的方法都比较心理层面，可能没办法立即的帮助到你。但是我觉得他提出的办法是有根据的，例如刚才面具这个方法，他说到的，我们要去打开记忆的盒子，我们去看小时候的自己。假设啦，又是刚才那个例子，你在小时候因为被朋友背叛，所以你被嘲笑，你可以去看记忆中的那个朋友，他那时候可能比较不成熟，而且旁边嘲笑你的人。可能你只是模仿别人，并不是出自于内心的去做这件事情。当你理解到那时候的不成熟跟时间背景不太相同之后，你再把时间拉回来，你再看你现在身边的朋友会做这种事情吗？还有你自己是变比较成熟了。如果你承认自己的改变，让你去体验到这个伤痕的确存在，既有这两个步骤，你才可以慢慢的跟这个创伤共存。因为我觉得在这个社会当中。我们不可能长大过程中都没有受到伤害，所以我们应该是学会与伤口共存，而不是去避免伤害。所以这个方法，假设你听完觉得有用，你可以去试看看。我自己觉得它没办法立即见效，但是呢，它可以让你看清楚某些事情，最少它可以让你看到自己的改变，这样也算是蛮好的一件事情。那我就要接下去讲喽。有一种情况是父母太宠爱自己的孩子了。好，有这些父母对小孩子的教养方式有点问题，例如这些父母只有小孩子在表现出他们想看到的表现时，他们才会给予鼓励，这样是不对的。因为这些父母应该要相信每个孩子都有他自己的独特性。但是呢，假设这些父母不这么想，他认为孩子只有功课很好的时候才值得被鼓励，这些孩子可能就把价值观放错了，他们就会尽力的去追求课业表现。但其他父母比较不关心的，他们就没有去发展他们了。这也是社会中我们看到很多人功课非常厉害，然后读的学校也很厉害，可是他们的情绪掌控却不是那么的完善。这或许就是这样的教养方式所教出来的。这些孩子呢，他们比起注重自己的人生目标，更在乎的是是否满足了父母的期待。然后更糟糕的是，假设这个父母。插手干预小孩子的决定，因为小孩子一开始在做决定的时候一定会出错。你可能在一开始选科系的时候可能会选错，未来选学校可能选错，甚至工作也可能会选错。但是父母只要看不惯这种行为，就马上干预，他马上推一个工作给你，或是直接告诉你读这个科系比较会赚钱，或者是读哪个学校未来出路比较好。他们直接告诉你答案，而不是让你去做选择、去碰壁的话，这些小孩子就会慢慢失去选择的能力。而且他们也不知道选择错误的时候该怎么去承担，这我认为这是非常严重的一点。我曾经看过身边的有些人，他们到现在的工作都是父母在帮他们做选择的。哪一个工作他们选了，父母比较开心，他们就选这个，即便他们不是很喜欢这份工作。甚至他们现在住的地方、吃的东西，当然是可以自己选择了。但是人生中的很多重要选择都是交给父母，这些父母。很多时候都是因为他小时候没有受到很好的父母教育，于是他们当了父母之后，他们就要想尽办法当一个好父母。可是他们超过那个界限了，他们不是让孩子发展自己的人生，而是想要孩子过他们想看到的人生。这种情况，我觉得，要么最后结果就是小孩子活得不开心，因为他的人生都是为了父母在活。所以说，假设你今天是父母了。人家小孩子正在选择的时候，我们不该插手干预他要去选什么，而是让他自己去选择。因为我相信，只要这个选择是小孩子发自意愿去选择的，就算他的结果不这么理想，他们也会承担。可是，在某种情况下要去阻止，就是比较不道德的时候。但是总的来讲，我也觉得尽量不要去干预小孩子的选择。当父母的呢，应该是当一个旁观者或者是监督者就好了。那我讲下一个。下一个其实我觉得它蛮生活化的，就是我今天一开始所讲的，我们讨厌某个人的行为，例如我们可能讨厌一些唯利是图的人，或是我们讨厌一些不负责任的人，甚至讨厌迟到的人。你可能会觉得自己讨厌这种行为，基本上就是这些行为本来就是不对的。我也认为这种说法是没错的。但是呢，你有没有发觉，假设你讨厌一个爱迟到的人好了，你讨厌的程度？跟你朋友讨厌迟到的程度是不太一样的。例如，我就是一个非常讨厌别人迟到的人，因为我觉得，假设时间就是金钱的话，对方迟到就代表他在偷我的钱。假设你今天的钱放在桌上被朋友偷走了，你不会出声抗议吗？大部分的人都会，但是对方迟到的时候，我们却不这么在乎，因为时间就是金钱这件事情，很多人都只是放在嘴巴上，但实际上他们没有这么做。我也认为啊，你在某一场约会当中你迟到了，你应该打电话跟对方讲一下，这样我是可以接受的，因为我知道生活在这世上有时候就是会有很多不可抗力的因素，例如家里忽然有事情啊，但是你什么都没说，而且到场之后还嘻嘻哈哈的，这种情况我是不太能接受。会不会就是我这么龟毛，所以没有什么朋友愿意跟我出门？哈哈。然后再返回来讲，我讨厌迟到的程度，或许跟你就不太一样。你可能会觉得这可以接受，那为什么我会很讨厌迟到呢？我在这边，我要出卖一下我爸爸，因为我爸爸是一个蛮爱迟到的人。我小时候就是这样长大的，我跟我妈妈、跟我哥哥都很常常看到我爸爸做事有点慢吞吞，所以长大之后呢，我就对这种行为不是很难接受。希望我爸爸如果听到这一段的话，他不要生气，好吗？哈哈，迟到是不太好的。假设你在社会中看不惯某个人不负责任，我曾经看过某一个女生朋友，她很讨厌男生只顾工作，但是没有回家陪女朋友，或者是没有把假日时间拿去培养感情，这可能就可以追溯到她的小时候，因为她有跟我讲，她小时候父亲是不太爱回家的，或者是都是小孩子睡早之后爸爸才回家，爸爸可能就会借故加班啊，或者是做什么事情搞到很晚才回家，假日的时候呢？也都是妈妈在陪他，爸爸都跑去跟外面的朋友聚会或者是打球。这样的经验就告诉他，人生不能只有工作而已，应该把更多时间花在家人或是伴侣身上。对于我这个朋友，会讨厌那些只顾工作但不顾家人，也是一种童年创伤反映在现在的自己。然后，再总的来讲，童年创伤会在什么时候影响到现在的我们呢？通常都是你现在遇到的某件事情。跟你小时候受伤的某个环节很类似的时候，例如我朋友就是因为他看到某些人只顾工作但不顾家人，这个经历跟他小时候看到的经历非常的类似，所以他很讨厌这种行为。那我呢，就是看不惯别人迟到，就是因为我爸爸爱迟到，或是有些人是反过来的，他小时候得不到爱，所以他长大之后呢，会拼命的从伴侣身上获得爱。他小时候缺乏钱。所以，他现在对钱过分小心。小时候的创伤，就是会导致我们长大之后可能会做得很极端，或者是会故意去跟他做相反的动作。那我觉得这样都是不好的，因为这样会变成我们无法用平常心去看一件事情。而且最糟糕的，你肯把这种坏习惯或者是坏观念遗传给你的小孩子，让你的小孩子呢，又会因为这样的创伤而做出什么样的举动，这都不好说。假设你有看过一些。罪犯的报道或者是文章，你会发现有些杀人犯，或者是有一些犯人，他们在小时候的经历都不是很好，要不就是有一个会家暴的家庭，或者是父母对他们不太爱理财，所以他们会做出一些极端的行为。他们认为这样子的做法才可以让父母关心到他们，结果他们做太极端了，最后让他们被关进大牢里面。所以，小孩子的成长过程是非常重要的。那讲那么多伤害，我应该要提出几个办法，让你有办法跟这个伤口好好共存，对吧？那我在这边提两个比较具体的方法。第一个是找一个信赖的人，这个信赖的人可能是你的好朋友，或是你的伴侣。你应该告诉他你同年的创伤，因为我觉得这个创伤之所以让你成为创伤，就代表你无法用一个很公正的眼光去看这件事情。假设啦，我小时候被霸凌过，好了。我把这件事情去跟我的好朋友讲，刚刚讲霸凌的经过，我是做了什么事情，然后其他人怎么对我，听我讲的这个朋友，他才可以用一个客观的眼光来看这件事情，他可能可以讲出那时候的我其实没有做错事，只是小时候的那些同学可能比较不成熟，或者是怎么样怎么样的，既有他人的角度来看小时候这件事情，我们才可以从别人的认可当中获得治疗，在小时候受过创伤的人。他们都比别人更需要别人的认可，所以治愈创伤的童年其实都不是一个人的事情。可以的话，去找一个可以信赖的人，告诉他你小时候的事情，这样子你的伤口一定会好得快一点。第二个方式呢，是要来治愈我们讨厌某种行为的现象。假设你讨厌不负责任的人好了，或者是你正在思考这个问题，我们可以先从生活中慢慢观察。我们先想一下，身边哪一个人做了什么事情？会让你特别不爽，然后这件事情是为什么呢？是不是小时候的某个经历让你很讨厌这种行为？你先把这个脉络找出来之后，其实问题就解决一半了。这样你就可以在日常生活中某些时刻意识到：哦，你会讨厌这个行为，是因为小时候的某种反射，因为小时候别人这样对你，所以现在的你讨厌这种行为。当你意识到这种讨厌的行为是因为小时候的记忆的时候，它就可以大幅改善你现在看别人的角度，因为我觉得每个人在看每件事情的时候，都是用自己的观点在看，加上你小时候的创伤，会让你这个观点再更狭隘一点。但是呢，我们终究是无法看到事情的全貌。但只要你意识到刚才这个投射的现象，我们就可以开始用更宽的视角来看这件事情，因为我们会发现到自己所看到的并不是事实的全貌。只要有这个心态呢。我们就可以抛下别人给我们的那副眼镜，开始用自己的感觉去看这件事情。这两个方法就讲到这边。那我总结一下这本书，我觉得这本书绘图很好看，哈哈，好像不是很重点，但是绘图真的蛮可爱的。加上内容在读的时候，其实没什么压力，就像在读一篇一篇的故事。我自己在读这本书200多页吧，我读了一天左右就把它看完了，因为你不会觉得压力特别大，翻译也翻得不错。编排的流畅性也蛮好的。如果你没看过关于童年创伤的书，或者是你看过了，但是你觉得还不够，我相信这本书一定适合你，我也非常推荐给你。今天就到这边，谢谢你们。